1: muy buenas amigos bienvenidos de nuevo a tiempo de jugones el podcast de básquet americano Estamos una semana más con todos ustedes para hablar de la temporada de la Liga NBA. Esta semana me acompaña, como es habitual, Enrique García.
2: Muy buenas, Sergio, y gracias a todos por escucharnos y por ayudarnos a sobrepasar las
1: 1.500 descargas y escuchas en iVoox. Muchísimas gracias a todos. Esta semana nos vamos hasta Galicia. En Santiago tenemos a Carlos Porto. Muy buenas, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, en Tiempo de Tertulia, esta semana vamos a debatir sobre los mejores entrenadores de la Liga. ¿Quiénes son, para nosotros, los cinco mejores entrenadores de la Liga? Y además, debatiremos qué alapivos de la Conferencia Oeste deben ir a la, la All-Star.
2: Pero antes vamos a empezar con noticias. Una vez más, casi parece que tenemos una sección de lesionados, ¿no? Esta vez es un, un lesionado que todavía no había llegado a debutar esta temporada, es... Danilo Galinari, el alero de los Denver Nuggets, que vuelve a pasar por quirófano, esta vez para arreglarse el ligamento cruzado anterior. Algo que se había roto ya el año pasado. Extrañamente, los Nuggets operaron al jugador únicamente del menisco. En el momento de la operación dijeron que después iba a ser operado del ligamento cruzado anterior. No sé si se les olvidó o qué, pero al final no le operaron y ahora... Tiene que volver a pasar por quirófano el italiano, se pierde lo que resta de temporada y esto es un duro golpe para las aspiraciones de los Denver Nuggets que estaban, pues intentando hacer ahí un, dar un empujón para entrar en los puestos de playoffs del oeste. ¿Cómo ves, tú, Carlos esta baja para Denver.
0: Hombre, es muy desafortunado. Eh, ya se había asesinado hacía mucho tiempo. Yo creo que el equipo estaba muy interesado en que volviera porque todos sabemos que los Naves este año están en una situación un poco extraña. Es una transición. Después de que se marcha a secar y los cambios en la plantilla pues no han encontrado la misma estabilidad. ¿no? Pasaron de ser un eterno top 4 o 5 en el oeste a estar un poco más vendidos. Ahora en el o sea, Ahora mismo están fuera. Están décimos con un récord de 50%. Y Garinaldi ha estado destapando como un jugador de muy buen nivel, prácticamente una estrella, y perderle ahora, la verdad, es un, es un golpe muy duro.
2: Denver iba a decir que es el equipo más racheado de la liga, empezaron con tres derrotas seguidas, continuaron con tres victorias seguidas, después enlazaron también siete victorias seguidas para, unos días más tarde, empezar con ocho derrotas seguidas... Encaderán, encadenaron cinco victorias seguidas y ahora vuelven a estar con dos derrotas seguidas, un
1: poco en la montaña rusa de la temporada de Denver. Es una faena bastante importante. Yo creo que Denver, pues sin Danilo Galinari, pues yo creo que pierden, nunca se sabe porque es un equipo bastante competitivo, pero pierden bastantes opciones para meterse en puestos de playoffs, viendo considerablemente el nivel. De, de los equipos y especialmente viendo como Memphis Grizzlies parece que puede optar esa octava plaza tras la vuelta de Marc.
2: Además era es un jugador que por su tamaño podía aportar mucho a Denver porque eh, los Nuggets están ahora dependiendo muchísimo de, de unos exteriores muy muy bajos como, como Randy Foy, como Ty Lawson... Eh, como Nate Robinson, por supuesto. Entonces, la, la vuelta de Galinari les podía haber ayudado a eh, cambiar a Wilson Chandler, utilizarle un poco más de tres y e intentar mejorar así un poco sus, sus números defensivos, porque ahora mismo Denver es el número 24 de la liga en, 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 la, en la defensa. Eh, entonces, como dices, Memphis está apretando, eh, aunque el otro día perdieron contra no New Orleans. Orleans Pelicans partidazo de Anthony Davis del que luego comentaremos entonces como dice también Carlos, es un poco devastador porque Brian Shaw parecía que había cogido también el ritmo y otra vez vuelven a, a llevarse un palo
0: Sí, yo creo que es especialmente desafortunado porque los Nuggets realmente tienen mejor equipo de lo que refleja su récord en mi opinión, creo que es una cuestión de química, de cómo encajan las piezas por supuesto la defensa nunca fue una prioridad, en el baloncesto de Carroll, los Carlos, siempre se ha mantenido arriba gracias a su ataque, más que nada. Pero antes, y sobre todo porque aún tenían no una igualdad, la tiraban bastante de, de la defensa de laxas, con importaba del atletismo de sus jugadores. Y la binaria había aportado con el tamaño, como bien decís. Pero, no sé, la octava plaza del Piojo del Oeste está muy reñida y ahora mismo, como el equipo tan desorganizado, yo no sé si sean capaces de competir con Menfis. Y, oye, a lo mejor los Sanz se mantienen en otra posición, nunca se sabe.
2: Sí, porque también estábamos diciendo que con la lesión de Eric Bledsoe parecía que podían caer de ahí, pero por ahora están aguantando bastante bien el tipo, los Fenix
0: Sí, de alguna manera lo siguen haciendo, o sea, que tampoco hay que, hay que considerar que vayan a caerse porque sí, no hay ningún motivo para que bajen el nivel de golpe, pero eso, Denver sin engañan y lo tienen muy difícil ahora mismo.
2: Continuamos en el sí. oeste para hablar ahora de, del rumor del New York Daily News, que Asegura que los eh, New Orleans Pelicans han puesto en el mercado a Eric Gordon y a Tyreek Evans uh, este segundo después de haberle fichado este mismo verano. Eh, Tyreek eh, Evans firmó un contrato de 4 años y 44 millones, Eric Gordon tiene un contrato de 3 años y 44 millones y me parece a
1: mí que van a tener muchas dificultades para mover a estos dos jugadores. Eh, viendo el mercado y eh, viendo la situación del equipo parecían movimientos acertados, pero viendo cómo se está moviendo el equipo, cómo la línea, las de la cantidad de lesiones que está teniendo, creo que deberían traspasarles. Eh, ¿Por qué eh, New Orleans eh, creía, quería crear eh, un equipo alrededor de Anthony Davis y ser competitivo desde ya? Con eh, Holiday, Anderson, las, eh, Tariq Evans y Jerry Cordon, a priori tienen un equipo bastante competitivo, pero el récord no le está, pues con el nivel que tienen en el oeste, no están dando lo, la talla. Tienen un pick que en el traspaso de Drew Holiday por eh, nerles Noel, tiene un pick protegido del 1 al 5, que yo creo que es la clave del futuro de New Orleans. ¿Por qué? Porque si consiguen conseguir un jugador del nivel no de, tal vez de Anthony Davis, pero All-Star, pueden tener dos jugadores al estilo Kevin Durant y Russell Westbrook que puedan crear una franquicia pues ganadora para la próxima década. El problema es que tienen que ir a tanquear desde ya, y yo creo que estaría dispuesto yo a traspasar a Evans y a Eric Gordon por jugadores que acabas en contrato, aunque fuesen evidentemente de un nivel bastante inferior para intentar eh, tanquear y buscar eso, ese pick entre el 1 y el 5.
0: Sí, pero uno, uno se pregunta hasta qué punto tienen valor en el mercado esos dos jugadores. Porque, por un lado, todos sabemos que Gordon ha tenido problemas serios de lesiones y tampoco es un jugador extremadamente constante. Todos sabemos la capacidad motadora que tiene, pero es un, es un dos bajo es un jugador con unas cualidades defensivas que no son nada más allá de la media y lo dicho es que da la cuestión de la salud y ese contrato a lo mejor no lo quiere coger la gente y en el caso de Evans es aún más sangrante porque todos sabemos lo que pasó con Eric Evans este hombre hizo una temporada de Lucas final. desde entonces ha vivido más por su nombre que por sus estadísticas desde, desde ese primer año y nadie sabe ni siquiera cuál es su posición ideal en la pista cuál es su rol ideal ni, ni siquiera él mismo parece saberlo y a mí nunca me pareció muy inteligente el movimiento de Nueva Orleans de invertir tanto dinero en un jugador como Evans, cuando creo que su franquicia necesita otras cosas
2: ahora mismo. Suele pasar que a veces las franquicias se encuentran con mucho dinero libre entre manos y ven una gente libre que creen que puede medio encajar, igual no queda muy bien, pero oye, tenemos dinero libre, vamos a intentar hacer un equipo competitivo y le damos a Tyreek Evans cuatro años y 44 millones de dólares. Como dices... Es un
0: movimiento que funciona en la Playstation, en la vida real es un poco más complicado encajar a los jugadores de esa manera, solo porque son buenos y tienes dinero para ficharlos, creo que sea un motivo para hacerlo sin pensarlo tanto.
2: Más cuando acabas de, de hacerte con, con, con Holiday, ¿no? Que se supone sí, que claro. le ibas a dar un hueco a él ahí. No sé, dice Sergio... Sí, pero
0: Holiday es comprensible.
2: Eh, bueno, es un traspaso que ahora le puede... No sé, el Holiday es un buen base no es entre los mejores, no está entre los mejores bases ahora mismo de la liga, todavía muy joven, pero en aquel traspaso los Pelicans dieron a Nerles Noels junto con la primera ronda de este próximo drag 2014 que, que es prometida top 5, la tiene Filadelfia. O sea, si Pelicans ahora no queda entre los cinco peores o no consigue un pick de drag top, top 5, como dice Sergio, van a perder esa ronda. Y viendo el que la calidad de este
1: draft, no sé yo si no se arrepentirán de, de haber hecho ese movimiento. Sobre Eric Gordon, es verdad que Tyreek Evans va a ser difícil de mover porque cobra sus 10-11 millones de dólares. A mí Tyreek Evans, y creo que todo el mundo estará de acuerdo, al principio me parecía que tenía una pinta increíble Me recordaba, salvando a distancias, penetrando a Dwayne Wade por esos movimientos. No tenía el físico, evidentemente, pero con mucha calidad, con mucho talento. Pero a partir de las lesiones ha sido un jugador que se es ha estancado. Pero Eric Gordon es un jugador que este año, bueno, está premiando 15 puntos por partido. Y es un jugador que creo que muchos equipos estarían dispuestos a tenerle, porque es un jugador que en la faceta notadora es bastante desequilibrante. Aunque sí es cierto que tiene ciertas carencias tácticas y defensivas, pero individualmente es un gran jugador problemas de lesiones, es un buen
2: lanzador pero tiene una historia detrás, desde que llegó desde Clippers a New Orleans, bastante que tira para atrás, ¿no? la cosa de Eric Gordon es que él iba a irse a Phoenix, había firmado un contrato no sé si es el máximo, casi el máximo eh, firmó con Phoenix era agente libre restringido, pidió a New Orleans que no le igualaran eh, le, han igual le igualaron el contrato, se quedó en New Orleans y ahora estos le quieren mover, es un poco las vueltas que da la vida.
1: Es que antes de que el, eh, New Orleans se igualara ese contrato, ¿te acuerdas? La fama de Eric Gordon era un jugador sí. superélite. ¿eh?
2: Ya tenía problemas de lesiones, yo creo, pero sí, sí, llegó a New Orleans con muy buena fama y obviamente si tú eres los Pelicans no vas a dejar ir a un jugador así como así sin intentar sacar algo a cambio. Por supuesto. Entonces,
1: y, yo, y puede, a lo mejor, hay gente que habla de que tiene su juego muestra cierta desgana porque no quiere jugar en, es ese, en ese equipo. Es la cara que tiene. No, lo sé, yo creo que es un jugador que puedes conseguir cosas seguras. Tariq por el contrato va a ser difícil, aunque nunca se sabe. Si te explota, es un jugador espectacular porque tiene muchísimo talento, pero va a ser bastante difícil lo de Evans.
0: ¿Algo que sí, hay... yo creo que Nueva Orleans lo que, está, lo que quieren es tener un, un escolta capa, camotador que sea capaz de desequilibrar para jugar un poco en tandem con Davis, porque Holiday, como decís, es un buen base. Es un buen base, pero no es precisamente... Puede tener un partido muy bueno, pero no es la clase de jugador que desequilibre como para poder hacer daño a las junto con Davis. Ellos quieren un, un dos que sea capaz de mover el balón y encestar un tirador. El problema es que, eh, como decimos, Gordon no ha cuajado del todo bien. Es muy pronto para decir que no valga para nada, pero no ha cuajado del todo bien. Evas tiene problemas de consistencia y de... Y simplemente que no parece el mismo saber lo que quiere hacer y también intentaron conseguir algo así cuando lo a Austin Rivers, pero como ha sido más bien un boost, pues no tampoco han encontrado ahí esa aportación.
2: Sí, lo de Austin Rivers, bueno, últimamente le he visto algún partido un poco más centrado, pero fue una decepción total en, en New Orleans. Pues vamos a pasar de un rumor a un traspaso ya confirmado eh, a tres bandas entre Bulls Nets y precisamente los New Orleans Pelicans en el que de Chicago a Brooklyn viaja Mark Kistig, de Brooklyn a Chicago viaja Saint Gaila, el pivot georgiano, creo que es pívot alero, no, es alero, alero georgiano y de Brooklyn a New Orleans también viaja el base eh, Tyson Taylor. Movimiento muy lateral, este traspaso va a marcar la competición. Pero bueno, oye, Brooklyn libera unos cuantos millones de impuesto de lujo, que decían que no le importaba al millonario pagarlos, pero wow, supongo que a nadie le amarga un dulce y también consiguen un base suplente para Deron y, y para son Livingston. Y al mismo tiempo los Nets abren un hueco en la plantilla que quién sabe si llegará a ser... O algún día para Andrew Bynum, quien por cierto sigue sin equipo.
0: Bueno, pero a López después de todo. Ellos están interesados en tener una presencia en la zona, un pivot. Pero el problema con Bynum es que después de todo lo que ha pasado con este jugador, yo no sé hasta qué punto quieren los equipos arriesgarse con él. O sea, las cualidades de Bynum están muy claras, pero dice mucho de él que fuese expulsado, por así decirlo, de los Cavaliers cuando estaba saliendo de titular y de buenas a primeras, cuando menos esperaba la gente, de repente le cortaron, y o sea, este jugador su actitud ha dejado muchísimo que desear desde que abandonó a los Lakers y hay quien dice que, que ni siquiera le gusta jugar a baloncesto, yo no sé si querría arriesgarse con él ya se ha arriesgado mucho y ya ves cómo le no ha funcionando esta temporada
2: La semana pasada hablábamos de él y de su situación entonces se rumoreaba que que de, durante el fin de semana ya habría hecho su, ya habría tenido su decisión ya habría encontrado un nuevo equipo y de momento sigue esperando no sé si por su parte por parte de los equipos que nadie le ofrece más que el mínimo pero ahí sigue y a lo mejor dentro de un par de semanas pues yo que sé Brooklyn que ahora mismo está muy bien por cierto y no tiene demasiada prisa pues yo que sé igual le entra miedo y quiere ofrecerle a Bain un... La excepción de jugador lesionado que ganaron por Brook López, pero como dije la semana pasada, yo no me creía ni la mitad de los equipos que se suponía que estaban interesados en él. Los Ángeles Clippers han preferido fichar a Turcoglu antes que a Bynum, y por ahora tendrá que seguir esperando. Y hablando de un vivo ex All-Star como Andrew Bynum, aunque hace tiempo ya de eso, vamos a hablar un poco de los uniformes que se han presentado para el juego de las estrellas, estos uniformes de adidas con mangas que, por lo que yo he leído, básicamente ha puesto a todo el mundo de acuerdo en que no le gustan a nadie. ¿Vosotros qué, qué os parece?
1: A mí estéticamente me gusta bastante, la verdad. Eres <ríe> el primero que lo escucho. Me gusta más que la camiseta sin mangas, la verdad, estéticamente. Otra cosa es que sea funcional o no. Y si es un impedimento, pues evidentemente lo quitaría. Pero si no personalmente pero me gusta más
2: una cosa es la camiseta con mangas y otra cosa es este diseño yo no, yo no estoy en contra de las camisetas con mangas yo de hecho quiero confesar aquí públicamente que me he comprado una de estas de las pasadas navidades ah. uh -huh. además de un equipo que no jugaba de Dallas, de Novisky, por supuesto estaba allí entre Paul George pero bueno, me he comprado una y me parecen bien porque a mí me gusta llevar camisetas de la NBA en verano llevo las estas que son sin mangas las normales pero cuando quiero llevar una yo que sé a clase pues yo con mis cachas, con mis pedazos de bíceps de los brazos, pues obviamente no, no lleno. Y una camiseta de estas, pues, te puedes permitir llevarla a clase, llevarla por ahí, no sé, y no sé, los más puristas dirán, wow, es, es horrorosa, eso no estos son para fans, fans de la NBA que acaban de empezar, pero no sé, a mí no me parece mal
0: hombre, es una cuestión de marketing, quiero decir, eh, sí, como bien dices, para, para un fan es mucho más sencillo vestir una camiseta de manga corta que una camiseta de tiras, eh, tanto por el tiempo que haga como por el físico de cada uno, pero el problema es que el baloncesto siempre se ha jugado con camisetas de tiras y puede considerarse una actitud purista, pero yo creo que es importante mantener una tradición así, y los propios jugadores se han estado quejando de que estos modelos ajustados con mangas son incómodos, les... Les da más calor durante los partidos, es, más, es menos práctico y tampoco ha ayudado que la mayoría de los diseños, eh, no solo por las mangas, sino por el propio diseño, ha sido bastante desafortunados, como el de los Warriors que parecía que jugaban en pijama. Y esta camiseta de All Star, el diseño, en cuanto a logos color All a mí no me disgusta, pero creo que lo de las mangas es algo que, que deberían hacer, si quieren venderlas, de acuerdo, pero que lo restrinjan al mercado para, para fans que no lo incluyan dentro del juego porque poco a poco vamos cambiando las cosas, igual que se quiso cambiar en su día el balón y al final no se hizo, pues no creo que deba hacerse con las camisetas.
2: También hay quien dice que, que este cambio está destinado a en un futuro meter publicidad, ¿no?, en este sí. espacio frontal que tienen ahora mismo los logos. Yo lo que digo es que estoy a favor de... O sea, que no me importa que tengan mangas, siempre y cuando no sea algo habitual, yo lo veo como unas camisetas alternativas. Me parece mucho mejor, por ejemplo, que lleve mangas a que ponga... La noche latina, los Hit o los maps o no sé, eso no me King gusta James, menos. Atrás. Lo de los nombres en las camisetas, uh, también lo veo bien para, yo qué sé, un día aislado como este. Aunque esta temporada lo van a llevar más veces, pero es que eso es, es lo que dice Carlos, es todo marketing, marketing puro para ganar dinero. Y por lo visto se están vendiendo bastante bien estas camisetas, por eso lo hace Adidas. Eh, también lo digo porque Mark Cuban ha sido el que lo ha dicho que diréis que siempre hablo de Mark Cuban pero joder es el que más habla no Mark Cuban ha dicho sí. que a él no le gusta en nada pero que le consta que se están vendiendo muchas de estas camisetas y que que a lo mejor en un futuro ya hay equipos que se están planteando entre ellos la posibilidad de jugar igual media temporada con camisetas de estas o una temporada entera yo, yo como digo lo veo bien como algo excepcional decías que pero
0: afecta a la imagen
2: Sí, pero...
0: es la consistencia del aspecto de los jugadores quiero decir al eh, si, igual que las camisetas con magas también supongo que o sea lo que han introducido hace poco los hits y los nets lo de las camisetas con los con los motes de los jugadores sí. o sea poco a poco parece que el, el aspecto reglamentario de un jugador en pista es cada vez menos serio y cada vez menos consistente y a mí no me parece muy profesional, yo creo que, que si quieren hacer variantes para vender, para los fans, que hagan todas las que quieran, como las camisetas que, que ha habido de Black, Mamba, de Black Mamba, de Kobe y cosas así que ya llevan tiempo en el mercado, pero que se restrinjan a ese mercado, porque al final una, una liga con NBA tiene que tener un look eh, coherente, constante. Y si, si empezamos a introducir otras variantes, al final los partidos son demasiado distintos unos de otros visualmente, por así decirlo.
2: Hombre, entiendo lo que quieres decir. Por ejemplo, por eso Esther introdujo la famosa política de, de vestimenta cuando los jugadores están fuera de los partidos que están lesionados que antes eh, pues iban con los oros y las camisetas de mangas. y sí, tal,
0: Iverson, ese es no sí. mucho. Sí.
2: Y a partir de entonces les hizo vestirse y tal. Pero lo de los, los Knicks en en la camiseta se hacía ya hace tiempo. Lo llevaba Pistol Pit, lo, lo han llevado varios. Yo no lo veo tan mal. Como digo, eh, insisto, siempre como algo excepcional, un par de partidos. Antes comentabas que a los jugadores no les gusta... Y Rick Butcher, que ahora está en... o Booker, que ahora está en, en Bleacher Report, eh, publicaba hoy mismo, creo que eso, ayer, una noticia en la que había preguntado a 21 jugadores de la liga, incluyendo tres que habían sido MVPs, otros tantos que habían sido All Stars, jugadores defensivos, había preguntado a 21 jugadores y si solo dos de ellos aprobaban el uso de las camisetas con mangas de una forma más extensiva que, que lo esporádico que estamos viendo hasta ahora. Esto es una vez más eh, una muestra de que a la liga no le importa lo que digan los jugadores y con tal de, de hacer dinero.
1: Pero si a esos jugadores les dices que va, eh, su salario va a incrementar en un porcentaje ah. que sea ínfimo, no creo que les importe Cambiaré mucho. la
2: cosa pero parece ser que no es lo que les han dicho.
1: Al final el mercado es el mercado y el mercado dictará sentencia.
2: No, posiblemente sea así, si les dicen que les dan una parte del pastel, pues quién va a decir que no, los jugadores también, pero esto es otra cosa de las que que me… es una tontería al fin y al cabo sí. la diferencia entre esto, pero parece que no hay esa conexión entre la liga y los jugadores… No sé, yo es que sigo viendo un lockout dentro de un par de añitos otra vez cuando se acabe. Cuando tengan la opción en ambas partes de salirse del contrato, este que firmaron del CBA, que creo que es en 2016, yo les veo otra vez separándose. Pero bueno, no es el tema del que estábamos hablando. Entramos ya
1: en Tiempo de Tertulia. la música de la NFL. En honor al próximo anillo de Peyton Manning, empezamos Tiempo de Tertulia. Para esta semana vamos a hablar de los mejores entrenadores. Antes de comenzar el programa, cada uno de nosotros hemos hecho... Nuestra lista de los cinco mejores entrenadores y, casualmente, solo hay una variante. Solo hay seis entrenadores de las cinco posibilidades. ¡Fran Vogel!
2: Ah, que hable yo de él. Sí. <risa> ¡Fran Bogel, Yo le tengo en el número 5. Creo que Carlos también, pero bueno, empiezo hablando de él yo. Eh, ¡Fran Vogel! En el año 2010-2011... Se hizo a cargo de unos Indiana Pacers que, bajo el, la dirección de Jim O'Brien, llevaban un récord 17-27. Él mismo terminó la temporada con un récord 20-18 en su, en el tiempo que estuvo allí. Cuando les cogió estaban muy lejos de playoffs, les metió en playoffs. Desde entonces, ahí cayeron en la primera ronda. Al año siguiente cayeron en la segunda ronda y al año siguiente, que fue el año pasado, cayeron en las finales de conferencia. Fran Vogel es un entrenador que está demostrando que va evolucionando al mismo tiempo que su equipo. También es cierto que con Roy Hiebert como centro de la defensa es más fácil ser un buen entrenador defensivo, pero para mí es el número cinco de la lista. Carlos, Fran Vogel.
0: Sí, Bogle. Yo, yo también tengo a Vogel como quinto entrenador, más que nada porque la lista en la que configuro no función a esta temporada sola, sino los últimos, digamos, cinco años. ¿no? Y sí que se puede decir, es, es un entrenador que... Llegó y cambió completamente la forma de jugar de su equipo y, evidentemente, los resultados. Es un, es un jugador, un jugador, es un entrenador que tiene una mentalidad defensiva brutal, en mi opinión, porque basta con ver cómo defiende Indiana, también tiene que ver los jugadores que tiene, ¿no? Pero ha ido formando una cultura en Indiana basada en torno al trabajo duro, a pelear por cada balón, a, a darlo todo a la pista cada noche y se está reflejando en, en cómo juega el equipo. Ahora mismo, dentro de la liga, por, por éxito y por respeto que tiene los sus juegos hay que mencionar a Frank Vogel porque es una es una mente muy buena para el baloncesto.
2: Próximo entrenador del, del este, en el All Star.
1: Correcto. Yo, aunque sí. me parece un gran entrenador, Vogel, en la quinta posición he preferido poner a Eric Spoelstra por todo lo que ha hecho con los Miami Heat porque es verdad que tiene un auténtico equipazo. Mm -hmm. Es verdad que cuenta con el mejor jugador de, iba a decir, de la última década, los últimos cinco años. Pero es una habilidad que un entrenador sepa hacer congeniar a las estrellas. Y, y exceptuando los primeros meses si os acordáis ese partido contra Dallas Mavericks que hubo un choque ahí contra, con LeBron James aparte de eso, no ha habido problema alguno. Wade si no tiene que jugar determinados partidos no juega y el equipo se está mostrando sólido y sobre todo muy inteligente, sabe cuándo tiene que dar el máximo, que es a partir de All Star y en Play Jobs ha conseguido dos anillos, que ya es muchísimo, y muchísimos entrenadores no van a llegar ni a conseguir uno ni jugar finales. Tiene un equipazo, pero tiene muchísimo mé mérito lo que ha hecho. Es alumno de Pat Riley, si le puso allí en, el, en la función de entrenador jefe, será por algo. Tiene mucho mérito y por eso quinta posición para él.
2: Cuando dices el, el mejor jugador de los últimos cinco años, ¿te refieres a Wade? No, a LeBron James, evidentemente. <risa> <bien? risa> Menos mal que has dicho de los cinco últimos años, porque si llegas a decir de los diez, podríamos haber entrado aquí en un debate no, con no, no. Ryan LeBron. Yo quiero decir que era de los de que al principio siempre dudó de Spoelstra Cuando llegaron a las finales, yo creo que la mayoría dijimos que era gracias a LeBron y los jugadores. Pero con el paso del tiempo vas, vas viendo también una evolución en Spoelstra, que cómo maneja mejor... El tiempo del partido, hace mejores jugadas tras los saques eh, de tiempo muerto, y mm, he pasado a creer que es algo más que una marioneta. Yo le metería en el top 10 igual, pero en el top 5 de mi lista no estaría.
0: Eh... Sí, yo estoy de acuerdo, coincido que es un buen entrenador, pero ahora mismo, habiendo 30 equipos en la Liga, yo me lo pondría entre los 5 mejores.
1: En la posición número 4, Enrique, has, con,
2: has puesto a Tom Thibodeau. He puesto a Tom Thibodeau. Es le, mis posiciones 2, eh, 3 y 4 son un poco intercambiables, ya iremos viéndolas una a una, pero he puesto a Tom Thibodeau en el número 4 porque eh, tampoco lleva muchas temporadas, es como Fran Vogel, pero lo que hemos visto de él con los Chicago Bulls bien merece meterle en el, en el top 5 de la liga y además... Eh, tenía un poco de dudas eh, entre meterle el quinto y tal, pero viendo lo que está haciendo esta temporada con unos Bulls de eh, que, que están sufriendo muchos por la, mucho por las lesiones, tampoco su récord es para echar cohetes, pero les mantiene ahí con intensidad, eh, entrenan hasta el final,
1: pelean todos los partidos. Y tú, Carlos, has coincidido conmigo en la cuarta posición. Eh, Ricard Arlais, ¿verdad?
0: Sí, eh, creo que no es muy difícil meterle cara en el top 5 de entrenadores de la liga. Sí, ha ganado solo, entre comillas, un anillo, ¿no? Pero es, es un entrenador que siempre se ha caracterizado por, por su versatilidad, por su capacidad para entenderse con los jugadores y lo bien que ha llevado el barco de los Tadas Mavericks. Ahora mismo los Mavs no está en una cuestión dominante, llevan ya un par año sin estarlo, pero eh, siguen ahí, a pesar de la... La antigüedad de esos jugadores, a pesar de algunos movimientos que algunos cuestionaban antes de la temporada, como lo de Ellis, Carla lo ha hecho funcionar. De hecho, precisamente eso, hacer funcionar a Monta Ellis en un equipo como Dallas, para mí tiene muchísimo mérito. Yo no creía que fuese a, a cuajar, pero está resultando muy bien y creo que eso dice mucho de Carla como entrenador, por pues si nos superamos ya bastante.
1: Estoy bastante de acuerdo, es un entrenador que a pesar de su juventud es muy experimentado, puede que a lo mejor no saque el máximo de ciertos jugadores como hacen otros entrenadores, pero la máquina siempre la pone a funcionar, siempre saca el máximo en conjunto, globalizado, y bueno, muchísimo mérito el anillo que, que ganó con los Dallas Mavericks. En la tercera posición coincidimos todos, Doc Rivers, entrenador de Los Ángeles Clippers, Enrique.
2: No, bueno, yo... Como he dicho, las mías pueden variar, le tengo ahí a Rick Carly y ahí a Doc Rivers, como habéis hablado de, de Rick Carly, le pongo yo en la tercera posición también. Eh, como ya habéis comentado lo que ha hecho con los Dallas Mavericks, yo voy a comentar un poco lo que hizo anteriormente, llegó a los Pistons que habían sido décimos en la temporada 2000, 2001, a la temporada siguiente les convirtió... Bueno, no, en la 2002-2003 les convirtió en primeros de conferencia este... ...después de dos temporadas y llegando a la final de conferencia... ...donde le echaron los Detroit Pistons porque tenía algunos problemas con, con la gerencia... ...llegó Larry Brown y a la temporada siguiente fue campeón de la NBA... ...con la misma plantilla que ya había entrenado Rick Carlisle, ...quien a la temporada siguiente se fue a Indiana... ...cogió a Indiana en la temporada 2003-2004... ...también volvió a ser el mejor récord del Este... Eh, también volvió a llegar a las finales de conferencia donde cayó precisamente con los campeones Detroit Pistons y en la temporada siguiente cuando eran entre los favoritos, estaban quizás era el equipo más favorito en el este para llegar a las finales ocurrió la famosa pelea en la que suspendieron a Ron Artes para el resto de la temporada Stephen Jackson estuvo eh, también suspendido durante un montón de partidos y su temporada se fue al traste. A partir de ahí en Indiana fue en picado, terminó con un récord 41-41 y la temporada siguiente con un récord en negativo y le expulsaron. O más bien le obligaron a dimitirlo, obligó a Larry Bird. Y en Dallas lo que todos hemos visto, cogió un equipo que estaba muy descompensado tras el traspaso por Jason Kidd. Poco a poco lo fue moldeando hasta llegar a tener el del 2011 y consiguió un anillo. Y hoy en día sigue sacando el máximo de la mayoría de sus jugadores. Tiene sus cosas como todos los entrenadores, pero para mí es el tercer mejor.
1: Carlos, eh, tú has puesto como yo a Doc Rivers en la tercera posición.
0: Sí, eh, Rivers ya es un nombre más que conocido. De hecho, voy a confesar que tenía la punta de la lengua de decir... Eh, que han traído de los Celtics porque todavía no me acostumbro a que esté otro equipo ahora mismo pero evidentemente los Clippers eh, ha ganado un anillo con los Celtics una final después siempre siempre ha sabido sacar el máximo de los jugadores hay quien dice que en los equipos en el equipo campeón de Boston eh, Tibodó tenía mucha responsabilidad en la defensa como asistente pero yo creo que Clippers también es un, un gran entrenador defensivo lo cual está demostrando en Clippers convirtiendo un equipo que siempre se centró más en el show y en el ataque, un equipo más técnico, más organizado, y evidentemente tener entrenador al lado de Chris Paul, como lo fue al lado de Rondo, es una gran ventaja para cualquier franquicia, porque sabe entrenar bases muy bien.
2: Y lo estamos viendo en los Clippers con DeAndre Jordan, que de repente parece un jugador bastante bueno defensivamente, cuando antes tenía esas cualidades, pero no las terminaba de explotar, y ha sido llegar Doc Rivers y... Empezar
1: a convertirse en un muro. Es ahí donde se ven los grandes entrenadores. Cuando saben sacar el máximo de ciertos jugadores que, que necesitan ahí un guía, un base que, que les lidere desde, desde el banquillo. Doc Rivers, muy inteligente, sobre todo con muchísima determinación, sabe llevar el grupo donde él quiere. A mí me... A ver, no tiene nada que ver con su habilidad para entrenar, pero me decepcionó un poco que se fuese a los Boston Celtics, porque yo soy bastante purista y en esas franquicias, mm. sobre todo en Boston, pues me hubiese gustado ver un entrenador pues, eh, para muchos años, pero bueno, lo entiendo perfectamente dada la situación y, perdón, con el planteo de Los Ángeles Clippers que era muy apetecible.
2: Estos entrenadores además suelen ir buscando estas situaciones favorables. Ahora a Doug Rivers le venía una encima bastante gorda con la reconstrucción de los Celtics, <coughs> Pero eh, me refería a que cuando Rivers empezó en los Celtics, hasta que no hubo el traspaso de Kevin Garnett y Ray Allen, pues tampoco había hecho demasiado, pero una vez que tuvo a esos jugadores les supo entrenar bien y una, eh, ahora que ya tiene esta fama, pues obviamente como estos entrenadores, todos estos entrenadores que tenemos en la lista y como el número uno y como Phil Jackson y como George Karl, pues buscan situaciones en las que obviamente no van a tener problemas para estar por lo menos en playoffs. Por supuesto.
1: En la posición número dos, eh, Enrique, tú has puesto a Doc Precisamente Rivers. Precisamente
2: tenía a Doc Rivers. Estaba hablando ahora de él y es lo que habéis dicho vosotros. No es un entrenador que en las cosas como la de, de Andre Jordan se nota la, la calidad que tienes. Muy buen motivador, pero también es muy buen estratega porque, por ejemplo, le comparo con con Mark Jackson, por ejemplo. Mark Jackson es muy buen motivador. Pero todavía creo que le falta bastante para llegar a ser muy buen entrenador, muy buen estratega. Doc Rivers eh, ha ganado las dos cosas con el paso del tiempo en los Celtics. Y ahora mismo para mí es el segundo mejor entrenador de la liga.
1: Y nuestro segundo mejor entrenador de la liga coincidimos precisamente en un alumno, por así decirlo, de Doc Rivers. Don Thibodeau.
0: Nada, Thibodeau se ha fraguado su nombre a base de bien desde que llegó a Chicago como entrenador jefe. Eh, evidentemente ahora estamos en una este situación un poco desafortunada porque no se puede enfatizar lo suficiente lo desgarrador que ha sido para Chicago, todo el drama de Derek Lowe y cómo se ha venido abajo un proyecto que hace año y medio pintaba como uno de los proyectos más potentes del este. Pero a pesar de a pesar de lo que ha pasado con Lowe y a pesar de que el equipo apunta a una remodelación, seguramente es que ni en verano y las cosas cambien, eh, Tibodó siempre, siempre es competitivo, al igual que Rivers, ¿no? Siempre mantiene a su equipo en una posición en la que quieren ganar partidos, en la que quieren llegar a playoffs y en la que, sin importar lo que digan los medios, van a seguir luchando, como lo demostraron el playoffs el año pasado, en aquella primera ronda contra Miami, en la que un servidor de verdad, de verdad habría disfrutado si hubieran dado aún más guerra, ¿no? con momentos sensacionales de Jimmy Butler, porque la defensa de los Bulls dice mucho de Timodón, de, de su capacidad para llevar a un equipo de élite, sean cuáles sean las circunstancias, los
1: va a llevar a siempre. A mí Thibodeau me tiene enamorado, me parece un entrenador de grandísimo nivel. Yo siempre tengo la duda de que, qué hubiese pasado si Derrick Rose no se lesiona ese año, si os acordáis, en primera ronda. Uh -huh. Y de hecho yo me acuerdo que había apostado bastante, bueno, bastante, dentro de una cifra razonable, a los Chicago Bulls, porque es un entrenador, es sobre todo, muy competidor, muy competidor. Y es un entrenador que saca, está sacando el máximo de todos los jugadores y defensivamente es posiblemente, posiblemente el mejor entrenador de la liga. Es verdad que a lo mejor ofensivamente no tiene el nivel de otros, pero sin ninguna duda para mí yo prefiero un entrenador un genio defensivo que un genio ofensivo. Porque ofensivamente si tienes jugadores que pues con esa chispa de talento no vas a necesitar mucho más pero defensivamente los jugadores siempre necesitan a alguien que les liere, liere, lidere perdón. y Tonti Bodo, para mí, indiscutiblemente el mejor entrenador defensivo de la Liga.
2: Por ponerle un pero, eh, lo que todos comentamos de, de los minutos extensivos que da sus jugadores, el otro día Jimmy Butler batió el récord de la franquicia de minutos y les tienden la pista hasta la estufación. pero pff, mientras ellos aguanten el ritmo y mantengan eh, la compostura en el 100%,
1: no, no sé dónde le di yo, o lo, lo dijo el propio Tibodó, que Phil Jackson también saca, eh, sacaba a sus jugadores, eh, Jordan, Pippen, un montón de minutos y no había problema alguno.
0: Yo creo que sabe lo que puede lo que puede pedir a sus jugadores. Quiero decir, en el caso de Jimmy Butler, yo no criticaría mucho a Tibodó por darle muchos minutos, porque sinceramente Jimmy Butler hay momentos en los que no parece humano. O sea, eh, en aquella serie contra Miami en los playoffs, creo que... Llevaba como tres partidos seguidos de la serie jugando todo el partido, incluyendo alguna prórroga que hubo, si no recuerdo sí, sí. mal, y el tío seguía ahí, manteniéndose en pie y defendiendo a Lebron como un perro. Es un jugador al que puede caminar porque es que está hecho de otra pasta. Ahora, es, tiene que ver con su competitividad, no con las ganas de ganar. De hecho, poco después de aquella versión de Rose en los playoffs, eh, mucha gente lo había criticado porque Rose estaba en pista en un momento en el que el partido ya estaba decidido. Yo lo vi en directo sí. y me acuerdo de sí, estaba, que ya, ya, ya. Chicago ya tenía partido en el bolsillo y, y ocurrió aquello penetración y se rompió.
1: Pero fue una desgracia, no
0: tiene sí. nada que ver.
1: Le puede pasar no, a cualquiera. No, se merece,
0: no se merece Son jugadores. que le por eso, pero vamos, me vengo a referir a eso, que es un jugador, un jugador. otra vez, es un entrenador que sabe lo que pueden pedir a sus jugadores y a veces te arriesgas y pierdes, pero si no te arriesgas no llegas al nivel defensivo que llega este hombre.
1: Y para terminar... Pues evidentemente coincidimos todos. Sé que para ti, Enrique, ha sido duro porque es uno de los máximos rebeldes de los Dallas Mavericks, pero indiscutiblemente Greg Popovich, mejor entrenador de la Liga...
2: Lo he superado ya, ¿eh?
1: Me imagino, es normal, porque es que supera todo. Y para mí ya no es que sea el mejor entrenador de la Liga, es que es diferente, es un genio. Lo vemos hasta en las entrevistas, en, la, en las respuestas en, en rueda de prensa. En todo lo que hace, es un auténtico maestro. Es que hablábamos de que... Lo hemos
2: dicho de todos, yo creo que Vogel saca el máximo de sus jugadores, Carly saca el máximo de sus jugadores, Doc Rivers igual, Zibola Popovich igual. hace todo. Pero es que Popovich, ¿de dónde se saca un Cory Joseph para que te aporte un paty Mills? Eh, yo qué sé, la gran cantidad de jugadores que se ha ido sacando a lo largo de los últimos años, que ahora algunos de ellos tienen buenos contratos en parte gracias a él. No sé, es que Popovich, además, es un poco esa personalidad suya... Eh, ...cómo encaja precisamente con Tim Duncan y Ginobili y Parker... ...es algo casi, yo qué sé cómo decirlo, místico, no sé, se, se le ve a otro nivel... ...al mismo tiempo siendo una persona de normal... ...pero parece que nadie le llega a la suela del zapato a la hora de tomar decisiones en los partidos... ...a la hora de hacer ajustes en las rotaciones no sé, también siempre ha tenido buenos asistentes pero este año se lo han llevado un par de ellos y ahí sigue, o sea, no no se le ve, además de caer con el paso de los años, es, es un robot Popovich es un robot, es un robot de, de la Marina de los Estados Unidos, yo creo
0: es, es toda la figura, o sea Popovich, aparte de ser un, una mente increíble para el baloncesto es lo que decís, es la personalidad es lo estrechamente vinculado que está a lo que son los spurra completo su relación con su Free es casi paternal y esa capacidad para sacarse jugadores de la manga es, es, es sensacional. Habría, habrá quien dice que, habrá quien diga que le han llegado regalos del cielo, por así decirlo, forma de talentos inesperados, pero como ya ocurre tantas veces está claro que algo tiene que ver. Y por supuesto, a la hora del pospartido, a la hora de las entrevistas al descanso, es lo más impredecible y entretenido que puedas encontrar en un banquillo de la NBA.
1: A mí hay varios aspectos que, de, que me gusta muchísimo de Popovich. Por ejemplo, hablabas de la relación con los jugadores, porque Popovich, y así lo han manifestado esos jugadores, es un tipo bastante duro, pero tiene la capacidad para llevarse bien con todos. Es decir, es capaz de expresar sus ideas y lo que quiere, con dureza, pero con cierta amabilidad a la vez. Y también me gusta <risa> Y también me gusta mucho, si os acordáis, os acordáis, esos Spurs hace años que eran eh, con grandísima capacidad defensiva. Y ahora de repente cambia el chip sí. y nos, hemos, eh, nos eh, vemos eh, unos Spurs que son ofensivamente la élite. El lo vimos el año pasado. De los
2: Spurs son aburridos, ¿no? Exacto, se, pues ahora
1: lo, el, el año pasado era lo, lo más divertido de ver en la liga. Es un entrenador único. Yo,
2: bueno, siendo de los madres pues les hemos sufrido. Ahora mismo. Pff. ¿Qué le vas a hacer? Estamos a niveles completamente diferentes, Spurs y Mavs, y e incluso en las finales pasadas no me hubiese importado que, que hubiesen ganado el anillo, y solo queda relajarse y disfrutar de lo que queda de estos Spurs, porque yo creo que en cuanto se retire Duncan, se va con él de la mano Popovich.
1: Espero que no.
0: Es probable, es probable, está muy, yo creo que están... Muy muy vinculados unos a otros son jugadores fundamentales sobre todo Tim Duncan y el propio Pop o sea que sí a mí se me rompió el corazón cuando no ganaron la final lo tengo que decir por un lado evidentemente porque no sé precisamente si simpatizante de Miami pero sí. los Spurs son uno de mis equipos favoritos y los admiro profundamente y en gran parte es por él es por Popovich
1: cuando hacen las listas estas a los general managers, managers que les preguntan quién es el mejor entrenador de la liga, pues siempre suele salir Popovich. Pero a la hora de elegir al el mejor entrenador de la liga, pues últimamente no suele ganarlo Popovich porque yo creo que ya se tiene ya... Sí, es este como... año, por ejemplo, a lo mejor lo gana Vogel. Claro. Y a lo mejor Popovic se lo merece más, porque tiene no sé, pues jugadores de mucha veteranía y le está sacando el máximo y yo creo que incluso pues está teniendo más méritos los Spurs que sigan ahí. Pero posiblemente no se lleve el premio al mejor entrenador de la Liga.
0: ¿Y crees que eso va a llevar Vogel? Bueno.
2: No, yo creo que aquí ya sé para dónde vas a barrer. Por récord. Y seguramente se lo llevará... Stotts, ahí ahí puede estar. No, no,
0: no. no quiero decir que se lo tenga que llevar Stotts, sí. pero oh, creo el... que tiene que estar en la conversación. Ahí, más. Eh, por supuesto. Sí, sí.
2: Hombre, aquí eh, para no lo hemos dicho Carlos es seguidor de los Portland Trail ahí ahí habéis visto el ramalazo, pero sí yo creo que Stotts eh, dependiendo cómo finalice eh, los Phoenix Suns estará Ornasek por ahí y en el este en el
1: este. Yo lo que creo es que eh, me da la sensación que Indiana al final va a acabar con con cierta diferencia, a lo mejor no abismal con el resto de los equipos al menos en el oeste más que Portland, que Oklahoma sí, sí, sí. y yo creo que eso puede marcar diferencias al final a la, hora de claro, la,
0: cuestión, la cuestión es que los países ya, ya eran la élite el año pasado y a la, a la hora de estos premios siempre se ha tenido muy en cuenta cuando un entrenador es capaz de dar un salto sustancial en el nivel de su equipo de una temporada a la siguiente. Evidentemente yo solo barro hacia casa hasta cierto punto porque no lo introdujo en el top 5 ni pienso hacerlo en ahora mismo, pero vamos creo que se debe mencionar de si se habla de ese premio ahora mismo no. en el cuadro de la temporada, ya veremos al final. Sí.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, pero la cosa era que, que Popovich no está, en la, no está en la pelea y no sale pero y debería estar en la pelea, ¿no creéis?
0: Sí, sí la no, que Ya, postre, años. ya
1: se le da por no
2: hecho que estarico. es tan bueno y. Es como sí. ahora vamos a hablar de ello del All-Star y Dirnovich que debería estar en el All-Star, ¿no? <ríe> pero como ya le damos por hecho por su edad, no. No me acuerdo
0: tácito de que él es el mejor y que vamos a dar, es en plan entrenador del año sin contar Pop.
1: Tampoco creo que él le importe mucho. No,
0: para nada. No, a le da igual.
2: Y una quiniela pequeña, a ver quién. Todavía no llevamos ningún despido ¿no? entrenadores esta temporada, me parece. A ver quién es el primer despedido entre, yo que sé, Anthony Larry Drew en Milwaukee, Morris Chicks en Detroit, que es un poco el mayor candidato, quizás.
1: Yo creo que Morris Chicks puede ser. A ver, una cosa es que el equipo está mal y otra cosa es lo que esperabas del equipo, porque Milwaukee Bucks está en la línea de lo que se esperaba. Detroit Piston yo creo que esperaba más. También es parte por los jugadores que tiene, que son bastante irregulares. Pero esa cierta esa irregularidad pues le puede le puede mandar a la calle. Mike Brown creo que tiene un contrato de cinco años. Me encantaría que, que se fuese, pero va a ser bastante difícil. Anthony o Brown? Eh, Mike Brown, sí, Cleveland, Mike Brown. Ah. No, Anthony también, por supuesto, <risa> pero no creo no, que Mike Anthony Mike Anthony, Anthony llega hasta el final sí. de, de temporada sí. seguro
2: Sí, seguramente para ver si pueden cazar a alguna gente libre con la oportunidad de, de darle a elegir entrenador
1: No creo, no lo sé
0: Sí, Brown Brown eh, es, es como es, ¿no? Y, y Cleveland depende de cómo les vaya y depende como de lo que comentábamos antes de qué movimientos hagan, ¿no? Y se hablaba mucho de Woodson pero los Knicks han estabilizado un poco el rumbo un poco y, pero estoy muy de acuerdo con lo que decís de, de Detroit, porque es un equipo que por características eh, yo esperaba que estuviera un poco más arriba, sobre todo teniendo en cuenta lo, lo ridículamente poco competitiva que es la conferencia este ahora mismo. Y aunque solo sea por su juego interior, yo esperaba verlos más arriba. Y creo que un cambio de entrenador podría ser justo lo que le exista al equipo para llegar al siguiente nivel. Don't, 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 don't let them...
1: Entramos ya en la última parte del tiempo de tertulia. Vamos a debatir quiénes son para nosotros los merecedores del All-Star en la posición de Ala Pivot en la conferencia oeste. Eh, la Marcus Aldrich, Kevin Love, Blake Griffin, Anthony Davis, Dirk Tintancan, Duncan, son muchas las posibilidades y pocos serán los elegidos.
2: Vamos a ver, yo creo que vamos a coincidir por lo menos en dos, quizás en tres la mayoría y el último hay ahí. ahí. Yo, he yo he metido a cuatro porque considero que se va a quedar fuera eh, Cousins por elección de los entrenadores y van a meter a otro de estos a la pivots ahí en esa posición. No contamos con los que van a, a elegir los los, eh, los aficionados como titulares. Les metemos directamente como pensamos nosotros. Y en el
1: puesto... ¿Empezó por abajo o empezó por arriba? Yo creo que por arriba, porque por arriba vamos a el color ¿no? va a estar por abajo. En arriba no vamos El número a, uno es la sentir. Marcus Aldrich. Sí, sin sí, ninguna duda.
2: Estáis de acuerdo, ¿no? El ¿tú, jugador más Tú, Carlos, igual siendo de los Blazers, no están de acuerdo, ¿no?
0: No, yo creo que debería es López, pero bueno... Eh. <risa> Sí. Evidentemente, la Marcos Aldrich
1: Liderazgo y determinación, sobre todo sí. Para mí, a lo mejor individualmente no está El nivel de Kevin Love, pero tiene un liderazgo y Sobre todo una determinación, una capacidad Para decidir en, los, eh, en el último Cuarto que marca diferencias
2: Sí, su, la influencia de su juego en el juego Del equipo, que es lo que no termina De conseguir Kevin Love, a saber que sus, sus Números, que son espectaculares eh, Pues que lleven a los, a los Wolves a moverse hacia adelante No, se queda poco ahí a medias y eso en eso esta temporada la Marcus ha estado muy bien, continúa a un gran nivel y para mí es indiscutible el, el ala pivot que más merece estar en el All-Star
0: Hombre yo quiero romper un balanza a favor de Kevin Love porque creo que creo que no es exactamente justo compararlo con la Marcus Aries ahora mismo porque sí, los Wolves no es que sea una, no es que sea una pandilla de, de de vagabundos pero Love no tiene lo mismo alrededor que tiene la Marcus, no tiene el mismo esquema, no tiene la misma química, sobre todo, no han tenido problemas en el vestuario y como el entrenador. Eh, pues sí, ahora mismo la Marcus Andrés está a un nivel final. O sea, basta con decir que está entre los entre los candidatos al MVP, no se lo van a dar nunca, pero es, es un candidato claro. Son veinticuatro puntos y doce votos por partido casi. Es una dominación mucho más clara y creo que es muy importante. Eh, la figura de Robert López. Bromeaba con llevar a López a Oriesta, naturalmente, pero Aldridge necesitaba a su lado a un 5 puro, un hombre grande, capaz de hacer box out y rebotear. De la primera pasada con Hickson no tenía eso, no tenía eso porque Hickson es un jugador que lleva mucho box score, pero de hecho quitaba rebotes a sus compañeros. Y desde que Aldridge tiene a López a su lado, está reboteando como uno de los mejores de la Liga. Sí y su amotación del esquema de Stotts y con los tiradores que tiene a su alrededor pues está más alta que nunca ahora mismo está un escalón por encima
2: el esquema de Stotts robado de los Dallas Mavericks
1: sí
2: es eh, te reconozco que, que está muy bien que rompas una lanza a favor de Kevin Love después de años y años defendiendo que Lamarcus era mejor que él que ahora se nota ahí muy bien Kevin Love es
0: difícil o sea yo, yo mantengo que en ataque a pesar de que Love tire de tres yo sigo diciendo que Lamarcus un jugador con más recursos pero y que también creo que es el mejor defensor, pero nunca jamás, a pesar de lo que está haciendo este año, nunca jamás voy a comparar la capacidad de rebote de, bola de la Marcos para de Kevin Love. Creo que Love es un talento como se ve en cada 10 años en el rebote y hay que respetar eso.
2: Kevin Love es precisamente el segundo jugador en mi lista que merece estar en el All Star, como lo veis vosotros.
1: Yo también le tengo sí. la segunda posición detrás de Aldrich.
2: Es un poco sí, lo que se dice de él, de la falta de, li de liderazgo, que es, esto de la falta de liderazgo es un poco como la etiqueta de Blando, no que una vez que te la ponen encima es muy muy difícil quitártela, es algo que no se ve, pero que todos te lo echan en cara, y tiene un equipo que, bueno, no es, no es el de los Blazers, pero tiene a Ricky Rubio, a Kevin Martin, a Pekovic al lado un entrenador como Rick Adelman que creo que debería compartir más la culpa de la situación de los Wolves y si se supone que Kevin Love es un jugador algunos decían que top 5 yo, a lo mejor es top 10 en la liga tío, con este equipo yo creo que debería ser capaz de tenerle metido yo que sé, en el octavo puesto de playoffs como mínimo o sea, aún así como sus actuaciones individuales son espectaculares y sus números son pff, prácticamente increíbles, por eso es el número 2 pero todavía me sigue dejando muy frío Kevin Love.
0: Pero la etiqueta de Blando, la etiqueta de que no valer como líder, es algo, es algo muy peligroso y que la gente utiliza de forma demasiado rápida, en mi opinión. Porque hasta ahora mismo el propio Aldis sufría esa etiqueta. O sea, Lamarcus es un jugador que no estaba destinado a liberar a los Blazers, eso era algo más de Brandon Roy. Pero evidentemente las circunstancias lo han puesto ahí. Y ya ha tardado en conseguirlo, pero ahora lo está haciendo. Y la gente de repente, con que gane el equipo, lo respeta. Pues yo creo que debería pasar lo mismo con Love. Ahora mismo Love, yo creo que es tan competitivo como cualquiera. Y que realmente está poniendo sobre la mesa todo lo que puede poner para que su equipo gane. Pero solo puedes llevar a tu equipo hacia adelante hasta cierto punto. Y la clase de jugador que es Love, no creo que sea posible para él llevar a los Wolves completamente sobre si somos los periodos de visitar algo más. Y es que no lo tienen. En esta plantilla los nombres no suenan mal, pero no está funcionando.
2: Es eso. Por eso digo que a mí me deja un poco frío, porque... Y por eso decía también que Adelman merece un poco más de culpa, porque al final los nombres suenan bien, pero
1: los Wolves no tiran para adelante. Yo creo que es el mayor culpable. Adelman. Sí. Yo creo, aunque a lo mejor no tenga el todo la culpa, pero creo que es el mayor culpable, porque... Kevin Love es cierto que está haciendo el máximo posible dentro de, de sus posibilidades, pero el equipo no está rindiendo. Y a lo mejor le pasa como, como le pasó a, a la Marcus Aldrich estos últimos años, que de repente un año empieza a liderar a su equipo y todo el mundo le, 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 le concede pues ese, esa marca de, de calidad y de superioridad. Pero sobre todo Rick Ademán, pero bueno, ya debemos hablar sobre Minnesota o, eh, un, en tiempo de tertulia porque da para mucho.
2: Vamos a pasar al siguiente, en el que yo tengo en el puesto número 3 a Blake Griffin, del que se decía que es poco decisivo en los finales, pero también lo ha ido mejorando. Se dice mucho que, o sea, decía por lo menos antes que era todo físico, espero que eso haya quedado ya fuera de toda duda, que tiene más calidad. Y para mí es el tercer ala pivote ahora mismo del oeste.
1: Para mí también es el tercero. Es cierto que tiene más que físico, pero lo que es eh, indiscutible es que de todos los que he nombrado antes, Aldrich Love, Griffin, Anthony Davis, Dirk y Duncan, es por calidad y por técnica el peor de todos. Aún así, tiene una capacidad física que está sacando, yo creo que Doc Rivers está sacando el máximo de él. Le estamos viendo que bueno ese tiro de media distancia pues lo mejora temporada a temporada, eh, movimientos debajo del aro poco a poco manejo de la bola también está mejorando y es un jugador sobre todo que lo que decía yo de Aldrich está adquiriendo cierta capacidad de determinación muy importante, estos últimos partidos sin Chris Paul pues está liderando al equipo en puntos, en rebotes y está liderando al equipo en los momentos finales y la verdad es que eso hay que reconocérselo y tiene mucho mérito porque no es fácil que cuando tienes un jugador como Chris Paul a tu lado y desaparezca para, para ciertos partidos tú seas eh, capaz de, de liderar a tu equipo
0: Sí, está claro que hay que respetar el, el volumen estadístico que aporta Griffin y que realmente, eh, aunque haya quien lo niegue, es un jugador que ha madurado. O sea, cuando la gente le echa cara la forma en la que se vale de su físico, eso no es un argumento muy justo, porque valerte de tu físico... ¿por qué no lo vas a hacer? Si lo tienes, evidentemente lo utilizas, y no puedes, no puedes devaluar a un jugador por eso. El se valía de su físico, y eso no significa que no tuviera valores técnicos, pero si su físico no habría sido lo mismo, y a nadie hoy en día se le ocurre echarle eso en cara. En cuanto a Griffin, eh, ya como llegó a la Liga, tenía mejor manejo de balón y capacidad de pase que la mayoría de los garapivots, es algo en lo que destaca, el movimiento sin balón, esa clase de acciones más finas, por así decirlo. Digamos que esos mates, que siempre están en los top 10 que juegas la semana y, y son lo que hace que todo el mundo le vote más a para estar disfrazan un poco unas cualidades que, que están ahí, o sea está mejorando su juego de espaldas al aro aún le queda por hacer, pero tiene ciertos movimientos el tiro ha mejorado y es el movimiento, esa capacidad de moverse el atletismo, la velocidad, es un jugador muy desequilibrante y aunque no soy precisamente fan de la forma en la que salta por encima de sus defensores y y la forma en la que a veces se impone de maneras que no tiene por qué hacer necesariamente, porque yo creo que es capaz de hacer algo más inteligente, eh, creo que sí, es un jugador que hay que incluir ahí, es, es muy bueno.
2: Creo que precisamente esto que comentas le está, le está haciendo que se gane muchas antipatías, no solo entre los fans, sino también entre los propios jugadores de la liga. Hace nada expulsaron a David West por lanzarle un codazo justo al finalizar la primera parte. En el último partido con los Mavericks también... Acabó casi a leches con Dallenbert Y encarándose con Vince Carter Y no es la primera vez También eh, tuvo problemas No recuerdo ahora con quién fue Que fue expulsado contra Minnesota puede ser No sé pero... Sí, recuerdo,
0: recuerdo problemas con André Miller también, sí. lo ha tenido con mucha gente.
2: Sí,
1: es un jugador
0: que se, si está, lo busca...
2: se está ganando, a, no sé si... Le dan mucho, ¿eh? ¿no? Le dan sí. mucho, ¿eh? Porque también tiene fama... Y se ha aguantado mucho tiene durante Tiene fama de lo que decíamos de, de blando, de que si le das, se va a echar un poco para atrás y se va a meter en su cabeza y va a meter menos puntos, va a fallar más. Y últimamente no es así, pero tiene esa fama, entonces... Los jugadores contrarios también, entre que ellos, los los contrarios van un poco a por él, a buscarle, y él tampoco se corta a la hora de humillar a gente o de poner codos en la cara cuando te hace un mate y esas cosas, es un poco esa mezcla de esas dos cosas le está haciendo que se ganen muchos enemigos en la liga.
0: Pero es el problema que se lo permiten, es, es la actitud que tiene la liga. Quiero decir, Griffin muchas veces lo hace, muchas veces hace cosas que no están bien, hace eh, eh abusa de su físico, y claro, si la liga en lugar, en vez de de condenarlo, de castigarlo con faltas, eh, lo promociona. Porque, por ejemplo, supongo que todos recordaréis aquel mate que hizo sobre Pau mm. hace un año o dos.
1: Falta clarísima, sí. Eh,
0: que es falta de ataque clarísima. O sea, Black Griffith le hundió el codo a Pau en el cuello. Y la NBA no solo no, no reaccionó, sino que promocionó a las jugadas como uno de los mejores mates del año, una de las mejores jugadas de la temporada. Y claro, si de puertas afuera tú incentivas esa clase de baloncesto, el jugador va a recurrir más a él y se va a sentir más, más en control de la situación y que puede hacer lo que quiere claro, eso genera antipatías.
2: Quien espero que no genere muchas antipatías es mi cuarto elegido. Aquí creo que vamos a, a tener nuestras diferencias. Me temo que sí. Eh, obviamente es Dirk Nowitzki. Antes de que habléis voy a utilizar el mismo argumento que ha utilizado el periodista Zach Lowe para meterle entre su solestar. Dinovitsky es octavo en per en la liga, en la famosa estadística de nuestro querido John Hollinger. A los 35 años y medio de edad, lo que es una barbaridad. Tiene a los Mavericks séptimos a un solo partido de los Golden State Warriors. Está cerca de promediar el famoso club del 50-40-90. 50 en tiros de campo, 40% en triples. 90% en triples y eh, el paso de los años obviamente pesa, pero ahí está Noviski aguantando, volviendo después de su lesión a, a casi su máximo nivel y como creo que además tiene mucho respeto entre los entrenadores del, de la liga, te, creo que tiene posibilidades de entrar.
1: Yo creo que, que puede ir, aunque no le he puesto en la cuarta posición. He puesto a Anthony Davis. Y, para, y creo que tiene que ir Anthony Davis, pero no voy a empezar a decir que Dyrnovski no merezca ir, porque con los 35 años que tiene, si no me confundo... Anthony
2: Davis no merece ir. Bueno. <risa> no, lo <digo> de
1: <risa> pero Dyr, con a su edad está haciendo una temporada fantástica, pero Anthony Davis con 20 años está aportando más. Es sí, lógico. De hecho, es mi, era mi siguiente candidato. Para mí, bueno, es que Anthony Davis podría hablar y estaremos mucho de acuerdo. Es para mí es el jugador con menos de 25 años, sin duda, eh, con más futuro de la Liga, creo que va a ser el jugador que, no sé si domine la Liga al nivel de LeBron James, pero que va a tener una carrera al nivel de Kevin Garnett, por ejemplo, va a buscar una similitud. Creo que este año Anthony Davis es posiblemente el jugador alto, el mejor jugador alto en transición en la Liga, y creo que su impacto en el juego es sideral. y que tiene algo que no tiene el resto de sus competidores, excepto tal vez Tim Duncan, pero el físico bueno, ya sabemos, que es que defensivamente es uno de los mejores jugadores de la liga. Entonces está, por tanto, ofensivamente eh, muchísimo y defensivamente. Cierto que en el uno contra uno, a lo mejor defensivamente, hay jugadores eh, pues eh, fuertes que le pueden echar, pero yo creo, veo a Anthony Davis al menos como a la pivot. No estamos hablando de pívot. Mm -hmm. Es un jugador que con velocidad y en transición puede parar a muchísimos jugadores. Tiene mucha habilidad pues para taponar, eh, tiene brazos muy largos. Y, a y creo que le va a pesar pues el, el récord de su equipo y no va a ir por eso. Pero ya te digo, yo iría por la temporada que está haciendo, le llevaría. Y creo que, bueno, estaremos todos de acuerdo que va a ser indiscutiblemente uno de los mejores jugadores de la Liga para la próxima década. Aún no ha hecho 21 años en el agilito. Por eso lo digo.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, Anthony Davis es un jugador absolutamente único. O sea, por características físicas, eh, es un jugador que, si no, si no me he informado yo mal jugaba de dos o de tres cuando era más joven pero tuvo como un estirón ¿verdad? Y acabó jugando en esa posición. Entonces, lo que nos encontramos es un tío con un con un tamaño, un wingspan, que se dice enorme, pero algunos fundamentos de, de, de escolta de alero. Y eso es una combinación muy interesante. Y yo también creo que del draft, de su draft va a ser el jugador más, más especial, más poderoso de su, de su promoción. Y sí, yo tengo cuarto, yo creo que a pesar de cómo van los Pelicans estaría bien que fuese al estar. Pero claro, el récord pesa mucho y hay muchas cuestiones defensivas en, en respecto al peso, ¿no? Respecto a si puede aguantar el tamaño de juego de exposición, pero yo creo que no tiene que meter mucho más volumen físico para poder hacerlo. Por ejemplo, hace es el único jugador en el que yo he visto taponar un Fedway de la Marcos Aldridge Y eso es algo, eso es lo que lo hace único, la extensión que tiene. Y aunque no pueda aguantar el poste bajo por centro de gravedad, yo creo que su capacidad para taponar en ayudas y, y como decís, la, la transición, la capacidad de correr, es algo que los separa de todos los demás jugadores de su posición.
2: Promedia tres tapones por partido eh, Anthony Davis. Pero como decís, en la defensa uno contra uno flojea bastante contra gente más fuerte. A mí me recuerda un poco, a la, defensivamente, eh, a las primeras temporadas de ser chivaca en las que era un espectáculo verle taponar a la gente porque tiene muy buen reconocimiento para las ayudas que debe hacer, para estar en el lado débil se, tiene muy buen timing a la hora de saltar para taponar, pero en el uno contra uno su defensa dejaba bastante de, que desear y Baca lo ha mejorado eso y Anthony Davis creo que lo irá mejorando y como dice Sergio, es un jugador que puede marcar una época eh, tanto en defensa como en ataque porque además tiene ya ese tirito de media distancia desarrollado, que lo mete más o menos ahí parece que no, pero te clava el tirito que el otro día precisamente contra Memphis, estuve viendo el partido, clavó el casi ahí la daga final en un tiro de media distancia. Es, es un jugador, ¿qué vamos a decir? Más, más que interesante, es un jugador que lo que han conseguido los pelicans con él Esperemos que no lo echen a la borda con fichajes como Tarek Evans Por eso, si compañero. consiguen
1: esta ronda del draft, este pick entre 1 y el 5... Sí,
2: porque imagínate que quedas imagínate entre los 5 primeros y... que consigues y... un jugador,
1: ya no del nivel de Anthony Davis, pero un jugador sí, All-Star.
2: No. Pero es que si New Orleans conserva este pick, es un top 5. Y si conserva un top 5, tienes por lo menos a cuatro jugadores, 5 jugadores puedes sacar de este draft que sean All-Star. Te falta acertar, ver lo que eligen los que queden por encima tuyo, pero... Lo que
0: sacar. Que es un
1: radar sensacional, eso dicen. Sí. Sí. Bueno, y para terminar pues teníamos ahí pues, Tim Duncan, Zach sí. Randolph, eh, eh, Sergio ivaca no sé si queréis hacer Ibaka, alguna mención.
2: Ibaka, eh, después de ivaca había metido a David Lee, que es un poco, es, es que Kevin Love, pobre Pobres, hace estadísticas, pero nadie habla de él, no se ve mucho su impacto en los partidos, está promediando casi un
1: 20-10. Sabes, yo, y sobre todo de Kevin Love, es la defensa.
2: Sí, bueno, eso y... daría para un programa entero de hablar de la defensa de Kevin Love y cómo hay veces que no puntea a su defensor para intentar ir a por el rebote si falla. Cosas de esas
0: que la gente se olvida de Lee... ...pero es, es un elemento muy importante en Golden State... ...pasa o que claro... ...todos los focos apuntan a los Flash Brothers... ...ahora a ...y claro, lo más emocionante del juego de los Warriors... ...pero es un, es un cuatro muy bueno... ...pero yo creo que sí, está un escalón más abajo... ...o sea, es un jugador que te hace dobles dobles como churros... ...pero su defensa es mediocre en el mejor de los casos... ...y su ataque, aunque es bueno no suelen cambiarse el rumbo de un partido no suele tirar del equipo si, si Steph Carley y Cliffordson no están enchufados, normalmente David Lee no te va a ganar el partido, no va a tirar de, de, del ataque de Golden State, y eso claro a la hora de decidir si seas All-Star o no es fundamental, yo recuerdo a David Lee eh, protestando por los All-Star, hace una temporada 2, sí. dos pero claro es lo que hay, lo este está lleno de buenos cuatro, y es una pena que gente como David Lee sea, digamos, ignorada pero aunque es muy bueno, no lo pondría al mismo nivel que gente como Love, Aldrichs, Babies, etc.
1: Bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un auténtico placer contar con todos ustedes. Enrique García. Un placer, amigo.
2: Un placer, y antes de despedirnos me gustaría recomendar dos artículos. El primero se llama Composición de la mecánica superior, que es de Gonzalo Vázquez. Podríamos simplificar diciendo que es una, una clasificación de los tipos de lanzamiento en suspensión dependiendo de la mecánica, pero es mucho más que eso. Es un ensayo tremendo de, de Gonzalo Vázquez en Hot Down. Y el segundo se titula Poker de ases, lo ha escrito Brian García, de básquet americano y en él hace una presentación a aquellos que les conozcan menos pues de estas estrellas que vienen en el próximo draft, como Envid, como Jabari Parker, Andrew Wiggins o Julius Randle. Es una buena forma de, de empezar a conocer a estos jugadores que a partir de la temporada que viene van a estar dando que hablar mucho en la Liga.
1: Carlos, espero que hayas disfrutado y esperamos tenerte por aquí, pues... A no más tardar en un mes.
0: Por supuesto, ha sido un placer.
1: Un placer. Nos vemos la próxima semana, amigos.